0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Vrienden van het web, het is vandaag zomaar een woensdag 8 juni in het jaar 2022 juni. Je hebt het goed gehoord. Het is slechts 7 graden buiten en er, ja, er is een beetje zo'n zo, zo regen aan de gang. Helemaal niet lekker. Het is een stopweer om in de studio te duiken, de microfoon aan te zetten en jullie eens bij te praten over hoe de zaken gaan. Mijn naam is David. Dit is aflevering 306 van de beste Personality podcast van Nederlandse bodem. David on air. Van het Beeld bij de Web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air. Aflevering 306, inderdaad. Ik moet je zeggen: ik heb dit al vaker gezegd. Maar omdat je natuurlijk niet iedere week een podcastje maakt, is die intro zo verrot, joh. Ik, ik, het is voor mij al in de vijfde keer dat ik hem met moet spreken. En nog ben ik niet tevreden. Maar ja, ik denk: uh, uh, zodra de muziek aangaat, dan lukt het wel. Maar dat is een stukje helemaal niet moeilijk is, want ik hoef alleen maar te zeggen welkom en wat voor weer het is. Een beetje een standaard zinnetje. Vrienden van het web, je kent het wel. Maar toch, het is een struikelblok. Het is een struikelblok. Maar ja, we zijn bezig. De recording draait. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Deventon R, waarin natuurlijk voldoende te vertellen is. Want, ja, dit is natuurlijk al een tijdje geleden. De laatste aflevering was in april, volgens mij. In de tussentijd ben ik natuurlijk op vakantie geweest naar Santorini. En daar heb ik wat verhalen over, jongens. Maak je bos maar nat. Nou, natuurlijk heb ...heb ik wat te vertellen over Netflix. Dat komt aan het einde van de podcast. De random question komt nog voorbij. Of misschien gaan we daarmee wat anders doen. Ik twijfel nog een klein beetje, maar dat bepaal ik zo samen met jullie wel eventjes. En, 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 en. ik heb weer wat gekocht. Ja, ook, ook dat weer. En dat zijn je ook voor mij gewend, omdat ik dat altijd even deel met jullie. Ja, toch? Nou ja, kortom, een aflevering die weer helemaal bommetje vol zit. 306 voor de zomervakantie. Het zal de laatste zijn, denk ik. Maar in ieder geval weer genoeg te vertellen. Dus zet je schrap en geniet er maar weer van. Zo, even rust erin, jongens. Even achterover zitten. Je zou haar zeggen, pak een kopje thee erbij. Want zoals ik al zei, het is slechts 7 graden buiten. Nou, dat is voor 8 juni, vind ik dat nou niet echt een lekker temperatuurtje. Het is ook gure raar weer buiten, want het regent gewoon. Het is gewoon motregenig. Ik werd vanochtend wakker en ik wist dat het zo'n dag zou worden... weet je, dat het de hele dag zou gaan regenen. Dus dan kijk ik even snel buienradar. Woensdagen zijn mijn vrije dagen. En ik zag dat, ja, dat het zo'n dag zou gaan worden... Ja, en, en dat dat vanaf 11 uur in mijn loos zou gaan. Dus ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik, ik doe eens een keertje hip. Ik ga een keertje nuchter hardlopen. Dat is tegenwoordig, goh, dat is steeds vaker. Dus dan ga je gewoon s'ochtends hardlopen. Meteen als je wakker bent, ga je niet eten eerst. Maar eerst dan rond rondje hardlopen, dan ga je eten. Dus ik, dat heb ik gedaan. En dan ik moet je zeggen, ging prima. Niet te ver, even zes kilometertjes. Had niet even verder moeten wezen, volgens mij. Want uh, ik was nog niet binnen of het begon al te regenen. Ja, en, en daarna wat cornflakes achteraan gejast en, en de douche in. Ja, dus nu weer fris en fruitig achter de microfoon gekropen. Uh, ik, ik zat even te twijfelen of ik een podcast zou opnemen, ja of nee. Um, maar ik denk, ja, ik ga dat wel doen, want als ik het allemaal weer ga uitstellen, dan wordt het straks spannend of, of voor de zo'n vakantie wel of nog niet nog een keertje te horen ben geweest. He, en uh, ja, dan zijn we inmiddels weer zoveel verder, dat er zoveel te vertellen valt, dan krijgen we weer een aflevering van een uur. He, de, dus laten we gewoon uh, beginnen bij het begin. En dat is, uh, uh, ik zei het al, ik ben wezen hardlopen en... Um, um, nu ga ik daar niet helemaal uitgebreid over praten, maar ik merk wel dat ik een beetje oud begin te worden. Ik over uh, wat is het? Vijf weken ongeveer. Ja, vijf weken, één dag minder dan dat. Um, ben ik, um, hoop ik, moet ik zeggen, uh, 38 te worden. Nou, het is gelukkig wel weer zo'n zomervakantie, uh, uh, waarbij uh, volgens mij die valt dan relatief vroeg. Zou dat kunnen? Nou ja, in ieder geval, ik, ik, ik ben altijd graag op vakantie als ik jarig ben. Want dan hoef ik al die onzin niet uh, over me heen te laten komen. Ben ik alleen samen met Marielle, kunnen we het klein houden. Vind ik allemaal prima. Ik hou er nog zo van om verjaardag te vieren en dat soort dingen allemaal. Hè. Um, dus, dus, dus dit jaar gaat het weer gebeuren. Ik, ik ben uh, net een dag onderweg. Als ik inderdaad uh, uh, 38 hoop te worden. Maar uh, waar, hoe kom ik daar nou op? Nou ja, dat ouder worden, dat zal prima. Ik voel me eigenlijk nog steeds een jaar of twintig. Dus dat, dat is het probleem niet. Maar dat zit wel tussen de oren dat ik uh, uh, me eigenlijk nog twintig voel. Want lichamelijk gezien heb ik voor het eerst echt een beetje last van een blessure. Ja, en dat ben ik dus niet gewend. Ik heb altijd best wel een, een goed lichaam gehad wat meewerkt. Ik, ik loop nu een jaar of 18 hard. En wat ik mij kan herinneren, nooit echt hele grote, serieuze problemen gehad. Nu, 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 nu ik dat zeg, zie ik me te bedenken. Ja, maar ik heb wel eens wat pijntjes en dingetjes gehad. En dan, hè, dan een beetje rustig aandoen. En dan kwam dat vanzelf alweer goed. Misschien dat, dat dit in dit geval ook zo is hoor. Maar ik heb last van mijn linkerknie. En dat is zo'n beetje zo'n... Zo je gaat erop letten natuurlijk deze hardlopen, dat je hoopt dat het goed blijft gaan. En misschien is dat juist dat degene wat, 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 wat niet het goed doet, zeg maar. Maar in ieder geval, ik was, er is een zeurende pijn in mijn knie, is het. En op zich gaat het prima. En is eerste een paar kilometer voor je niks, dan gaat het wat zeuren. Op een gegeven moment dat je door blijft lopen, verdwijnt het weer. Maar ik was twee weken geleden was ik aan het lopen samen met Marielle bij Wageningen. Iets van 16 kilometer, 17 kilometer. En toen net die laatste kilometer, toen, toen maakte ik een misstap. En, of ja, gewoon een, een, ja, een. Met trail is dat niet nog eens een misstap te noemen, maar je, je, het is niet alleen maar lopen op de weg natuurlijk. Dus af en toe moet je een keertje even een, een, een sprongetje maken, bij wijze van spreken. En dat ging weer fout. Toen zak ik er meteen weer doorheen en denk, shit. Dus die laatste kilometer was even af, afzien. Uh, daarna gaat die pijn ook weer relatief snel weg uh, en, en dan heb je er helemaal geen last van. Uh, ik, ik denk zelf dat het ontstaan is een beetje in Griekenland. Um, omdat ik met name met het afdalen daar op een gegeven moment voor het eerst echt last begon van te krijgen. Afdalen krijg je eigenlijk die knie natuurlijk iedere keer klappen. En dat was uh, uh, denk ik uh, net eventjes datgene wat die knie over de kling heeft gejaagd. Nou ja. He, uh, het zal vast wel weer goed komen, maar ja, je bent natuurlijk als de dood dat je denkt: Ach man, ik hoor 38, mijn lichaam die wil straks niet meer. He, uh, nou, dat zou een ramp wezen, want dan moet ik andere hobby gaan zoeken dan hardlopen. En ik moet je zeggen: uh, Natuurlijk, je kunt gaan fietsen, want natuurlijk veel minder uh, belastend is voor je lichaam. Maar ik heb helemaal niet je verzin om die, op een fiets te gaan zitten. Ik, 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 uh, nee, ja, ik, ik vind hardlopen leuker. Maar ja feitelijk uh, gezien is hardlopen natuurlijk iets wat je tot je tachtigste kan doen, zo ongeveer. Uh, als je lichaam maar meewerkt. Dus dat moeten we dan maar hopen. Maar ja. uh, genoeg daarover. Ik, ik had het al gezegd, hè, ik um, heb ook weer nieuwe aankopen gedaan. Uh, 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 ik heb natuurlijk mijn auto, een, uh, wat is het, inmiddels meer een half jaar geleden, zo verkocht. Hè? En daarvoor in de plaats heb ik een driewielige motor uh, gekocht. Eentje waarbij je met een autorijbewijs op mag, hè? Een, een Piaggio MP3. 500 cc, dat dan weer wel, want ik wilde wel een beetje mee kunnen komen in het verkeer. Nou, dat is geen enkel probleem met dat ding, kan ik je verzekeren. Alleen, ja, eh, motors rijden, we weten dit natuurlijk, maar eh, ondanks je helm, eh, motors maken gewoon een enorme herrie, veel windruizen rond je kop. Eh, dus met oordopjes rijden is wat dat betreft wel verstandig. Dus dat heb ik ook gewoon gedaan de eerste tijd. En ik dacht toch van, ja, maar ik wil ook eh, af en toe ergens heen kunnen rijden waar ik niet zo bekend ben. Dus ik mis dan maar navigatie. Dus ik heb een, een, een houder gekocht die ik op mijn stuur kan klikken... Uh, waar ik mijn telefoon in kan zetten. En dan kan ik gewoon met Google Maps overal heen rijden. Ideaal, kan ik je zeggen. werkt fantastisch. Maar ja, um, ik hoor natuurlijk helemaal niks op die motor. Dus ik moest ook oortjes hebben, uh, of mijn Bluetooth-verbinding... die dan zegt, in naar links, over 500 meter, de rotonde, drie kwadrant. Nou, zoiets, hè? Um, uh, uh, nu had ik die al, want ik heb natuurlijk voor mijn uh, hardlopen... altijd van die oordopjes in en ja, die blijven goed zitten. Alleen het nadeel daarvan is, die, komen, die liggen eigenlijk op mijn oor. Dat is zo'n ding wat om je oor heen fout, zodat die goed blijft zitten tijdens hardlopen. Ja, probeer maar eens een helm op te zetten, zonder dat je daar natuurlijk uh, uh, pijn van hebt. Want die, die drukken natuurlijk, zo'n helm die zit strak op je kop, en die drukt natuurlijk dan die oren helemaal plat. Dus dat, dat werkte niet. En uh, wat we toen hebben gedaan is... Um, wat ik heb gedaan is gewoon gezegd, joh, weet je, ik had toch van gadgetjes. Ik heb oordopjes voor in het vliegtuig en dergelijke, voor mijn podcast. Die heb ik nu op, die zijn van Shure. Dat zijn de allerbeste die ik heb. Eh, zijn ook wat dure krengen, maar hebben geniaal geluid. Maar is gewoon bedraad. Ik heb dan die oordopjes uh, Bluetooth van um, JBL voor het hardlopen. Nou ja, weet je, uh, laten we gewoon ook een keertje oordopjes kopen. Uh, uh, he helemaal onbedraad, want die van JBL die hebben nog een draad achterlangs lopen. Maar uh, gewoon echt, echt real wireless Airbus. En ik denk, ja, dan koop je ze van Sony ook. Ik had er geen zin in om, om er eentje te kopen die van 300 euro met noise cancelling en zo. Die heb ik toch allemaal niet nodig. Ik denk, nou passieve noise cancelling is voor mij meestal prima. Dus ik heb gewoon uh, die oordopjes besteld. Dat zijn de Sony WF500 Airbuds. Dat is zeg maar de goedkoopste uh, 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 draadloze oordopjes van Sony zijn dat. Maar wel uh, goede kwaliteit, echt goede kwaliteit. Ze dus komen echt uit, uh, goed uit de testen en dergelijke ook. Ja, uh, hebben ook fysiek knoppen. Uh, wat ik wel zelf erg prettig vind, want ik heb uh, uh, altijd ruzie met uh, zeg maar de touch van de JBL oordopjes. Dat uh, gaat nooit goed. En fysiek is het toch echt een stukje een makkelijker voor lomperikken zoals ik, hè, met dikke vingers. En um, nee, echt, ja, wat ik zei wel erg goed geluid heb, wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon los van een ander merk heb ik, uh, van die universele uh, foam oordopjes besteld. En die foam oordopjes heb ik ook op mijn shirt zitten, op die, die ik nu in mijn oor heb. Um, en dat is wel mooi, want die knijp je in, die druk je in je oren... en dan, dan vult hij je oren helemaal op. Dus je je een soort van passieve noise cancelling. Nou... Dat is dus mooi, dus die heb ik uh, erbij. En ik moet je zeggen, ik ben er zit tevreden in uh, mee. Uh, en, en dat betekent dus dat ik gewoon lekker uh, op een motortje kan zitten. Uh, alleen toen komt de ontdekking, als ik geen verbinding heb of zo, wel, wel verbinding met een Bluetooth, maar er komt geen geluid vanuit mijn telefoon, dan, dan slaan ze na een kwartietje of zo of tien minuten slaan ze uit in bespaarstand. Dus dat werkt ook niet helemaal. Dus ik denk nee, dat het enige wat ik dan kan doen, is gewoon een lekker muziekje opzetten. Gewoon zachtjes op de achtergrond. Hè? En daaroverheen hoor je dan vanzelf natuurlijk de navigatie als die uh, weer, uh, weer bijspringt. Dus dat, ik rijd nu eigenlijk altijd dus met klassieke muziek op. Eh, eh, of, of jazz. Eh, alleen ik heb, ik heb zo'n jazz selectie eh, van alles wat, zeg maar. Dat zijn, weet ik, 200 plaat of zo. Maar eh, daar zitten ook en even die kutnummers in. En ik kan niet zo makkelijk voor worden. Want ja, je kunt natuurlijk niet op je helm drukken om vervolgens naar het volgende nummer te gaan. Nou ja, via je scherm gaat het ook niet helemaal goed via je telefoon. want En je moet rijden op verkeer letten. En je hebt handschoenen aan, dus allemaal kloten. Dus dat werkt allemaal niet. Dus meestal is het klassieke muziek. Daar, daar, daar erg ik me over het algemeen niet zo erg aan. Uh, behalve die vingeroefeningen die er af en toe tussendoor zitten. Hey, maar die... Uh, ach ja... Hey. In ieder geval, als je mij nu voorbij ziet rijden, zie je een, een zeer ontspannen, relaxte David op een motortje rondrijden. Want hij zit heerlijk in zijn eigen coconnetje. Zachtjes muziek op de achtergrond. Hè, en eh, hoeft niet meer na te denken waar hij heen moet, want dat zegt zijn telefoon in zootjes. Dus dat is, dat is mijn laatste eh, aankoop geweest. Ja, Santorini, jongens. Ik, eh, ik heb er zo lang naar uit zitten kijken. Twee jaar lang hebben we zitten aftellen om om daar naartoe te gaan. Ja, hè? om te zeggen van, nou... Hè, we zouden eigenlijk namelijk in 2020, in het voorjaar, daarheen gaan. Ik was naar nooit in Griekenland geweest. Ik denk, nou, pak het mooiste eiland van Griekenland. Het was Santorini kennelijk. Dus daar gaan we heen. Uh, toen kwam corona. Dus dat werd natuurlijk een jaar uitgesteld. Toen werd nog een keer een jaar uitgesteld. En, en, en nu, toen was ik er klaar mee. Toen zei ik, nou weet je wat, in dit ze heb ik gezegd... ik ga gewoon boeken. Uh, ik hou natuurlijk van om, om in luxe hotels te zitten... tegen een, een, een prijsje van een skeer iemand. Nou, hè... Uh, gelukt moet ik je zeggen. We zaten in een fantastisch hotel. Uh, uh, op een top ergens uh, um, aan de zuidkant van het eiland. Zeg maar de rustige kant. Uh, wilde ik bewust. Want ik wilde niet uh, tussen al die toeristen zitten. zeg maar. Dat vind ik helemaal niks veel te druk En ik wil een auto kwijt kunnen. Uh, uh, ik had een heel klein autootje gehuurd. Dat doe ik altijd eigenlijk. Meestal krijg ik een upgrade. In dit geval niet. Maar dat, 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 ik bleek ook wel waarom dat was. In Grieken, op Santorini rij je alleen maar hele kleine autootjes rond. Uh, ...want die zijn één zuinig... ...twee, uh, het zijn allemaal nog smalle wegen... ...en, en, en drie, uh, dus parkeren is natuurlijk wat makkelijker... ...maar de belangrijkste reden is denk ik gewoon de zuinigheid... ...de zuinigheid van die auto's... ...want wij zitten hier wel eens te zeuren... ...maar benzine daar is gewoon 2,50... Hè? ...en dan niet aan de snelweg zoals hier in Nederland... ...nee, maar echt gewoon in de kleine dorpjes ook... ...dus uh, die Grieken die, die moeten zuinig aan zijn... Hè? ...en... Uh, uh, ik moet je zeggen, ik had verwacht dat ze allemaal rijden als krankzinnige mensen daar. Maar het was echt goed meekomend het verkeer. Het is niet zoals in Italië: dat is echt rijden als gekken. Maar de, nee, ze rijden eigenlijk vrij langzaam allemaal. Waarschijnlijk ook weer omdat ze natuurlijk wat zuinig aan moeten doen. Maar in ieder geval, fantastisch hotel. Daar betaal je volgens mij normaal gesproken bijna 300 euro per nacht voor. Ik zat schrik niet voor 70 euro per nacht. Inclusief ontbijt. En het ontbijt was het ook nog een keertje à la carte. Dus dat weet je netjes om naar je toe gebracht en dergelijke. was fantastisch. Top tent. Um, ach, ik ben natuurlijk weer... Ja, die, die, dat, die naam van het hotel, dat willen jullie natuurlijk nu allemaal weten... want iedereen gaat naar Santorini. Nu lijkt dat vaak zo, omdat je dan er helemaal niet mee bezig bent. En nu als je op Insta kijkt, zit opeens iedereen op Santorini. Maar ja, kennelijk was dat altijd al het geval. Maar als je erop gaat letten, dan... Uh, TripAdvisor. Ik weet niet of ik hem nog heb uh, openstaan. Ik denk het niet. Ik denk dat ik al weggegooid, zeker. Ja, ja hij is al weg. Uh, apenom. Apenom. Uh, even. Ik denk. Uh, wat was het ook weer? Apen. Uh, Hotel Santorini of zo? Ap. Ah, ik kan het niet meer vinden, jongens. Nou, uh, weet je. Um, uh, uh, pwa, dit is de klote, hè? Dit is voorbereiding, David. Dit wil je toch weten, die mensen? Die willen toch weten hoe dat zit? Nou, weet je, ik zoek het gelijk op. Ik heb de kaart openstaan, want ik heb nog een heel ander goed verhaal om te vertellen. De Dolphin Suites, dat was ook bij mij in de buurt, dat heb ik allemaal gezien. Ik wil even uitzoomen misschien, David. Akritori zaten wij aan de zuidkant van het eiland. Ja, daar was het. De Ambassador Suites, prachtig allemaal, jongens. Black Diamond Suites, die zaten wij achter, als het goed is. Ja. Apanemo, ja, dat is hem. De Apanemo Resort, jongens. Nou, prachtig. Oh, ik, zit, ik klik er nu op. Het valt, ik zat het te overdrijven, natuurlijk, als je van mij gewend bent. Maar uh, een beetje kijken waar je het kan kopen. Maar ergens zo tussen de 2,20 en 2,50 betaal je nu per nacht. Inclusief ontbijt dan. Eh? Dus dat, uh, nou ja. Maar dat is natuurlijk drie keer zoveel. Eh? Dat heb je al uitziet te rekenen dan uh, die 70 euro per nacht die ik betaalde. Dus ik zat fantastisch daar. Allemaal van die dikke Amerikanen en dikke Duitsers... die allemaal natuurlijk volle pond hebben betaald. En David zat daar weer goedkoop. Hoe ik dat gedaan heb? Nou, eigenlijk een uh, gokje genomen. Eén, ik heb gewoon uh, geboekt via de website van het hotel zelf. Daar kon je lid, lid worden of zo. Kost je niks. En daar ging het 10% vanaf. Vervolgens heb ik een kamer geboekt zonder restitutie. Dus dat was de grote gok. Hè? Um, uh, en ik moest vooruitbetalen betalen met Paypal. Nou... Dat, dat, dat kreeg ik allemaal weer korting. Kortom, korting, korting, korting. En daar kwam ik dus op, op die 70 euro uit. Daarbij, ik moet wel zeggen... op Santorini begint het seizoen pas echt een beetje in de maand juni, denk ik. En wij zaten natuurlijk in mei. En dan, dan is het allemaal net een beetje opgestart. En, en, en daar net het net zeg maar, twee weken. Sommige resorts zijn zelfs nog gesloten. En, uh, maar ik moet je zeggen... het was een fantastische ervaring. Ik heb, het is een klein eiland... Uh, met het autootje kun je makkelijk... van de ene kant naar de andere kant scheuren... in een half uurtje, bij wijze van spreken. Als het zo lang duurt... dan heeft het vooral te maken met de wegen... die vrij beperkt zijn, zeg maar. Vrij, vrij smal zijn. Dus uh, als je snel had getrokken... Was het, uh, was het een kwartier geweest, denk ik. Maar... maar ja, Iedereen zei wel, oh, wat moet je nou een week lang op Santorini? Ik heb me echt vermaakt. Nee hoor, want we hebben we, we hebben heerlijke hikes gedaan, we, we hebben uh, uh, hard gelopen over de kliffen. Uh, uh, van uh, ja, dat, dat, dat filmpje gaat natuurlijk absoluut nog komen, hè, jongens. Dat dat, dat ik, daar moet ik al gaan een keertje zin in hebben. Dat, maar dat zal waarschijnlijk na de zomervakantie een keertje worden denk ik. Ja, uh, maar dan zijn we in ieder geval van de hoofdstad uh, Fira uh, vertrokken. Zo, nou, ja, niet helemaal van de hoofdstad. Ik heb een beetje gesmokkeld daar. Ik ben naar daar zit een plaats aan vastgegroeid. Dat heet ja die is naam jongen ik kan het amper uitspreken Imirovigli, in ieder geval zeg maar de buitenkant van Vira en dan loop je via een cliffroute eh, zo naar eh, misschien wel het bekendste plaatsje het meest uh, uh, gefotografeerde plaatsje in ieder geval en um, uh, uh, dat is ook weer lekker dan zetten ze natuurlijk altijd alleen maar die 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 uh, op Google Maps zetten ze dan die um, uh, Griekse namen erbij, wat natuurlijk geen ene hond kan uitspreken. Ik denk, ja, waarom doe je dat nou? Je kunt er gewoon, gewoon de Engelse naam in zetten. Oia is dat in ieder geval, als het goed is. En Oja is het meest gefotografeerde plekje van hele Griekenland zo ongeveer. Maar zowel Vira als Oja zijn beide eigenlijk van die, van die plaatsjes die tegen de kliffen op zijn gebouwd. Eh, eh, allemaal van die witte huisjes, eh, blauwe domes van de kerk en dergelijke. Dus al die, ja, je, je kent die foto's wel. En dat is dus allemaal Santorini gemaakt. Eh, maar er zit dus het is een hele mooie route lo loopt langs de cliff. En daar hebben we dus eh, ge gerend, zeg maar, zo van de een en de andere kant. Ik, bij elkaar was het iets van 14 kilometer of zo, dacht ik. Eh, eh, voor ons dus goed te doen. Wel aardig wat hoogtemeters. Maar prachtig, prachtig. Echt, echt mooi. Eh, we zijn zelfs nog een keertje ook weer wezen hiken weer van, eh, van de ene plek naar de andere. Andere en wat hebben we daar toen gedaan? Nou, uh, 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 Midden op Santorini ligt een hele hoog berg. En uh, natuurlijk, wij zagen van, nou, daar moeten we heen. Ik had eigenlijk gepland om daar met de auto heen te rijden. Bovenop zat een, en een klooster en een soort van militair gedoe. Um, maar ja, uh, ik had een wandelroute uitgezocht bij uh, Pigros. En die bleek dus over die berg heen te gaan. Dus wij zijn van uh, onder helemaal die berg opgehijkt. Toen, via de andere kant van de berg, we helemaal naar beneden gelopen... aan de andere kant van het eiland, hè? Uh, helemaal naar... Uh, bijna naar Kamari. Uh, dat is zeg maar de andere kant van... Uh, 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 is een soort van openluchtmuseum daar, uh, uh, met, met opgravingen, en weet ik nog wat. Nou, daar zijn we heen gelopen... Daar bleek je voor te moeten betalen. Ik zei, ja het. ik ga niet voor een paar uh, oude pilaren ga ik uh, betalen. Dus toen zijn we weer teruggelopen. Maar natuurlijk de helezelfde berg weer op en weer terug. En dan stond die dag enorm veel wind. Het viel me zo op dat er aardig wat wind stond, continu. Maar ja, dat heb je natuurlijk met zo'n eiland. En zeker als je wat hoger zit op zo'n eiland. Hè? Uh, dus je bent bijna op die berg afgeblazen. Prachtig avontuur, prachtige foto's uh, 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 gemaakt uh, via mijn LinkedIn. Uh, of mijn LinkedIn moet je horen. Mijn instagram heb je denk ik een of ander misschien wel kunnen volgen. Eh, Prachtig avontuur. Ook daar heb ik wel weer filmpjes van. Dus ook dat komt allemaal weer tegen zijn het tijdens natuurlijk online. Eh, volg mij op social media, zou ik zeggen. Eh, en dan vind je al die informatie wel weer terug. Eh, 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 het beste kunt natuurlijk gewoon eh, mijn LinkTree volgen. Daar vind je alle linkjes naar de podcast-platformen. Eh, maar ook bijvoorbeeld mijn Instagram, mijn Twitter en de YouTube. Waar natuurlijk de filmpjes op komen. Dat is LinkTree slash. David on Air. Nou ja, we moeten even nog een aantal dingen vertellen uh, voordat we uh, doorgaan. Ik zal even een aantal dingen die ik heb besproken wegklikken van mijn lijstje van Google uh, Keep. He, want daar zet ik natuurlijk alles op wat ik heb besproken. Maar het belangrijkste is, en het, ik heb het hier neergezet, als zijn de anonieme held. Ja, nou, nou gaat het gebeuren, nou, nou voel je aan... Hè. Anonieme held, nou gaat er een verhaal komen. He? Nou, inderdaad, nou gaat er een, 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 een verhaal komen, jongen. Daar lusten uh, de honden geen brood van. Um, en dan heb ik natuurlijk zitten zoeken op een kaartje... Uh, tijdens dit hele lulverhaal. En uh, ben ik natuurlijk bijna weer kwijt uh, hoe die zaak nou heet. Ja, nee, inderdaad, wij waren op bezoek in een, een klein plaatsje. Uh, werd aangegeven als zijnde uh, 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 historisch... Ja, uh, ik, ik ga het niet proberen uit te spreken, want dat gaat me gewoon niet lukken. Maar dat is in ieder geval ergens vlakbij Acroti. Oké, okay, ik ga het toch proberen. Megalogori. Megalogori. Ja, nou ja, dat is gewoon een klein Grieks plaatje. Het was hartstikke leuk om even doorheen te lopen. Ja, en daarbij had ik opeens. Ik had een, een plek gevonden, dat was er vlakbij. Um, en dat heet de Heart of Santorini. En dat is een gat in de rotsen. Dat schijnt dan de vorm te hebben van een hart. En als je daar doorheen kijkt, zie je dan zeg maar de caldera liggen. Dus zeg maar die... die, 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 die ja eigenlijk gewoon weer het water. Hè. alleen dat was vroeger was dat natuurlijk het hele eiland was een soort van vulkaan. Hè. Uh, dat is toen uh, weggezakt waardoor je opeens nu een verschillend aantal eilanden krijgt. en eigenlijk waar de krater is daar zit dus is, eigenlijk is het water ingelopen. dat is de caldera en daar kijk je op uit. Nou, daar liggen dan de cruise allemaal die je vanaf de kliffen zo ziet. Maar een prachtig zwembad hè. Uh, dat heb je ook gezien op insta uh, met zo'n infinity pool en uh, vanuit het zwembad keek je zo over die caldera heen. nou echt je super deluxe allemaal uh, al die plaatjes blauw, uh, zon, uh, infinity pool, uh, water uh, of water uh, 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 Ik wou zeggen room service, maar uh, bediening uh, bij een strandbedje of, of, of van de pool. Uh, uh, alles was fantastisch en dat voor mij 70 euro per nacht. Hoppa. In ieder geval. Um, wij waren dus daar en ik denk, daar moet ik even heen. Dus we waren uit dat plaatsje, we waren uh, daarheen gereden. Hart of Santorini. Je moet het echt weten waar het ligt, want het is niet makkelijk te vinden. Uh, uh, wij weer zo'n uh, zo rotspaadje afgelopen. Uh, nou Toen kwamen we bij het Hart of Santorini. Dat viel een beetje tegen, moet ik eerlijk bekennen. Uh, ik heb er met alle creativiteit die toch in mijn hoofd zit... Uh, niet echt een super hartvorm in kunnen ontdekken. Maar uh, kennelijk moest je in een bepaalde hoek gaan staan, zo schuin. En dan zag je inderdaad een soort van een hart. Nou, ik heb het fotootje gemaakt prachtige caldera, precies cruise ship meegepakt, prima. Hart of uh, Santorini. Eén verdieping lager, nog, ietsjes verder lopen, zat een heel klein kapelletje tegen de klif opgebouwd. Uh, 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 heette de Church of Agios Nicolos. Uh, Nicolos. Uh, de church of Agios en Agios Nikolaos is een heilige ter bescherming van de zeelieden. En eh, wij liepen daarheen. Als ja, ik in dit is natuurlijk, foto'tje gemaakt. En ik denk, ik wil ook even binnenkijken. Want zo doe ik ook vaak bij kapelletjes in kerken altijd eventjes. Ik trek die deur open. Enorme rookvlaag uit die kerk. Uit dat kapelletje. Ik denk, dat is niet goed. Er staat de boefstad in de hens. Uh, die hele kapel stond helemaal vol rook. Ik Die deur weer dicht natuurlijk. Ik denk, dat gaat niet goed. Ik denk, ja, wacht eventjes. We kunnen nou moeilijk hier moeilijk de brand gaan zitten bellen. Je moet iets gebeuren natuurlijk. Da daar staat iets in de hens daar binnen. Hè? Daar gaat iets niet goed. Ik dacht eerst nog eventjes dat het misschien wierook zou zijn geweest. Maar ik denk, dat kan helemaal niet. Dat is er is nooit zoveel rook. Hè? Um, dus ik denk, ja, dit moet ik oplossen. Maar er ja, zijn nog, ja, dat is toch niet jouw probleem. Waarom ga je? Zeg, Als iedereen zo denkt, zeg ik, eh, dan, dan, dan uh, is de wereld zonder helden. Dus ik trek uh, mijn shirt uit, gooi mijn zonderbril uit... Ik uh, half ontbloot daar die kerk in. Maar ja, ik denk, al stinkt de hele dag naar rook toe. Ik het vuur in. Dus ik ben daar die kerk in gerend. Uh, kon toen helemaal niks zien. kon niet ademen. Dat was, was niet te doen. Uh, 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 uh. En, en zoeken naar de brandaard. En uh, die, die, ja, het is pikdonker natuurlijk. Zo'n klein kapelletje, geen ramen, helemaal niks. En, en al die rook. En ik denk, ja wat ben ik aan begonnen, joh? Ik denk, dan kom ik daar helemaal met een uh, longvergiftiging die kerk weer uitzetten. Het zal mij toch niet gebeuren dat onder mijn watch, hè, terwijl ik het wist, dat ik daar natuurlijk zo'n kapelletje zo laat afbranden. Hè? Je bent een held of je bent het niet. Dus uh, ik denk, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus ik daar uh, weer naar buiten gerend, oh, lucht weer genomen, weer terug die kerk in, weer die vlammen zee gerend. En uh, uh, ik overdrijf een klein beetje, het was vooral rook, weinig vlammen, en... Uh, toen kwam ik in een hoek tot een ontdekking... dat er een, 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 ja, een prullenbak in lichte laai stond. Was, die stond in, te, te, te versmullen daar al. Te... Iemand heeft daar of een peuk in gegooid... of had er een, 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 een kaasje aangestoken... en, en dan is uh, je ver in die prullenbak geflikkerd. Dus ik de prullenbak opeen gepakt... naar buiten gerend, neergezet... Euh, leeg gegooid, uitstand te trappen. Ja, en, en, en euh, toen was de brandaard... ja eigenlijk verwijderd uit de kerk. He, en uh, uh, ik heb die prullenbak maar buiten laten staan... want die stond natuurlijk nog steeds te roken. Ik denk, ja, ik ga die weer terugzetten straks. He, en ik heb de, 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 de deur maar opengezet van die kerk... Uh, zodat ja, al die roken eruit kon... He, in de hoop dat er uh, later die dag misschien nog iemand langskomt... en nou ja, uh, uh, die deur weer dicht heeft gedaan. Zo kwaad kon het niet. En ik ben daar maar eigenlijk gewoon daarna weer vertrokken. Ik had mijn helderdaad gedaan... En uh, ja, ik denk, dan, 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 dan is het goed. Dan is het goed. Maar, ik, ik, dat, dat, kijk, ik vind dan natuurlijk wel, hè, uh, als jij uh, de, 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 de Holy Church of de heilige Agios Nikolaos redt, want dat is natuurlijk eigenlijk wat ik heb gedaan, ja, dan, ik wil niet zeggen dat je dan zelf meteen een heilige verklaring moet hebben van de paus, maar het komt er toch wel aardig in de buurt, toch? Of, of, of zit ik nou helemaal verkeerd? Ik, ik, ik zou toch denken dat ik, nou ja, de heilige David Brussé... Ja, ik vind het goed klinken, hoor. Onlangs is er sowieso zo, zo nog een Nederlander heilig verklaard. Hè? Ik heb mijn leven in de waas gaan gesteld om, om, om eigenlijk de, 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 de kerk ter eer... van de heilige van de om die te redden. Hè? Dus, nou ja, dat, is dus, dat was echt wel... Ja, ik denk, ja, nou, nou, nou heb ik het zo goed gedaan. Nou uh, moet ik het wel... Uh, mijn nalatenschap uh, is wel hier geregeld, zoals ook hier in Als dat nou niet goed geregeld is, weet ik het ook niet meer. Nou ja. Goed verhaal in ieder geval. Echt gebeurd, kan ik je vertellen. We hebben echt genoten. Heerlijk gegeten. Het is er allemaal reten goedkoop. Voor, voor, voor tientje kun je gewoon een, 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 een Giro-schotel bestellen en dergelijke. Ja, kijk, dit is natuurlijk... Ik ben een Nederlander. Ik hou hiervan. Het uh, uh, liefst zo weinig mogelijk betalen en zoveel mogelijk krijgen. Nou, je kent het. Dus, dus dat, dat was, dat was uh, uh, Griekenland. Top. Helemaal super. Kijk, het is natuurlijk een klein eiland. Dus de kans dat het nog een keer heen gaat is niet zo groot. Maar ja, ik, ik wil wel wat te doen hebben. He? En zeker in mei moet je er niet heen gaan voor een strandvakantie. We hebben wel de laatste dag op het strand doorgebracht. He? Uh, was trouwens goed te doen. Uh, uh, ook daar weer he? van die strandbedjes allemaal... met zo'n parasol erboven en zo'n mannetje die dan bediening uh, bediening komt en zo. En die bedjes zijn gratis zolang je maar uh, 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 ja, dingen afneemt bij hun, zeg maar. En je, je drinkt drink en eet. Ja, helemaal top. He? Maar ja, kijk, uh, als je het één wel geweest... Uh, en zeker die kleine vakantie die ik doe... Uh, dan wil ik dingen verkennen. He, de zomervakantie, daar doe ik helemaal niks. En dan zit ik de drie weken op de camping op dezelfde plek... aan de in Zwitserland. Nog maar vijf weken. Ik ben weer aan het aftellen, kan ik je vertellen... He, maar dat is mijn echt niksdoel vakantie, bij wijze van spreken. He, en dan ken ik de buurt op mijn duimpjes. En, en dan ga ik af en toe de berg in om, om, om wat hikes te doen. En ik ben... Och, maar ik, oh, dat, ik, ik heb het helemaal niet verteld. Maar ik, ik, uh, in ieder geval, he, in de meivakantie wil ik wat te doen hebben. Dus uh, volgend jaar hebben we een andere plek. Uh, uh, heb ik misschien al een keertje geroepen. Maar um, uh, Montalbano heb ik het over gehad he, als een Netflix tip. Nou, dat is best wel af in Sicilië. Dus volgend jaar gaan we naar Sicilië toe. He. Dat, dat, dus dan gaan we dan kijken of de maffia nog een beetje actief is daar. Uh, even terug naar Zwitserland, de vakantie zit eraan te komen. Ik, ik ben me aan het voorbereiden daarop natuurlijk, psychisch vooral aan het aftellen. Te uh, maar ik heb uh, daarvoor iets besteld, want ik wil natuurlijk dit jaar, en daarom zou ik zo te erg aan de knie besluren. ik wil dit jaar um, de, 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 uh, de Scenic Trail helemaal lopen. Vorig jaar hebben die uh, verkort gedaan. En toen was het iets van 18 kilometer ongeveer. Ik werd eigenlijk een 19, volgens mij, met dat fout lopen. Maar, uh, en nu wil ik in mijn eentje... Want daar wil ik Marielle niet mee hebben. Want die één die die kan niet zo ver. Tenminste, die heeft nog nooit zo ver gelopen. En, en, en ik denk dat dat dan echt te lang gaat duren. En ik heb... Uh, iemand nodig die me neer, zeg maar, dropt op het vertrekpunt en weer ophaalt aan het einde. En uh, uh, dat is moeilijk met z'n tweeën dan. Dan heb ik niemand die dat doet. Dus uh, besloten om dat alleen te gaan doen. Dus ik ga alleen die Scenic lopen. lopen. Marella dropt mij s ochtends vroeg. Ik ga dan lekker naar Lugano shoppen. En ik geef een seintje als ik uh, weer een uurtje vanaf het, de aankomst ben, zeg maar. En dan komt ze me oppikken. Uh, maar daar, ik, ik daar graag, want het is echt veel klimwerk ook... Um, en ook met mijn ogen stiekem misschien een klein beetje op mijn knie. Ik wilde graag hiking uh, uh, pols hebben, van die, van die stokken, zeg maar. Eh, dus ik heb uh, gegoogeld: dat is nou het beste? Uh, nou, uh, uiteraard moet je carbon hebben, dat, dat weegt natuurlijk helemaal niks. Dus dan kom je uit op Black Diamond. Black Diamond Distance uh, uh, Z pols, en dat die zijn opvouwbaar, zeg maar. Wegen geen ene handel. Uh, waren bijna overal uit de handel op een of andere manier... of bijna overal uitverkocht. Uh, via Amazon toch nog iets op kunnen hoesten. Niet goedkoop, kan ik je vertellen, helaas. Ik had daar natuurlijk weinig voor willen betalen. Ik had het ook uitgezocht. Dat had ik bij de Decathlon kunnen halen. Decathlon doet het wel goed. Het heeft heel veel eigen spullen, maar uh, soms ook andere merken. En dan kiezen ze altijd de beste spullen zeg maar, van die andere merken... die ze dan verkopen. Uh, alleen daar waren ze ook uitverkocht. Dus dat was, uh, dat was een beetje balen. Dus ik heb er wat meer moeten betalen voor. Uh, maar ik heb dus mijn hiking poles... Uh, dus ik ga echt als een echte trailrunner straks dus die bergen daarin. 25 kilometer uh, scenic trail. Het is eigenlijk 27, maar ik smokkel een klein beetje. Uh, want de eerste twee kilometer loopt een beetje door het dorp daaronder. Maar ja, dat is echt, dat, daar is niks te zien. En het uh, is uh, dus meer een beetje om kilometers te maken, heb ik het idee... Um, dus ik laat me uh, op de beste eerste uh, parkeerplaats droppen, zeg maar, die uh, naast de route ligt. Uh, en dat is hemelsbreed vanaf het startpunt waar we vorig jaar zijn gestart. Echt uh, een paar honderd meter maar. Alleen ja, dan moest je zo'n lus lopen door het dorp heen. En die sla ik dus even over. Zodat uh, het 25 wordt. Ik heb ook nog nooit verder gelopen dan uh, 5, 25 kilometer. Uh, 24,5 of zo volgens mij. Uh, dus ik... Uh, 27, nou ja, zeker als het nutteloze kilometers zijn. Dat heb ik even geskipt. Daar heb ik echt super veel zin in in ieder geval. Komt er ook aan. Maar we even, ik wil toch even terug naar Santorini. Want ik ga natuurlijk weer van een hak op het dak. Je zou denken, je hebt show notes. Je hebt toch een beetje een, 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 een volgorde in die podcast. Nou, nee dus. Dat is, mogen duidelijk zijn. En, en ik zit alweer half uur te ouwe hoer. Dus het wordt weer een lange podcast. Nou ja, prima. Geen enkel probleem. Um, um, maar in ieder geval even terug naar Santorini. Niet een hele verhaal weer, maar de terugvlicht. Ik zat op het vliegveldje al, anderhalf uur van zo van tevoren was ik er. Nou, dat is vliegt, het niks voor, dus je kunt ook een half uur van tevoren komen, bij wijze van spreken. En ik denk opeens: die gast, die ken ik. Wie is dit nou? Ik, en ik denk: ai! De Sander Landinga, Ja, hey, Sander Landinga, Koen en Sander. Hey, nou ja, althans, tegenwoordig nog een vrijdagmiddagshow. Maar daarvoor, de afgelopen 15 jaar of zo, was het de middagshow in Nederland zo ongeveer. Van het duo Koen en Sander. Sander Landinga met zijn 500 kinderen. Hij heeft volgens mij vier kinderen of zo, vijf kinderen. Een leuke vrouw heeft hij trouwens. Um, en, en die liep daar ook rond. Die was dus ook op, uh, op Santorini geweest met zijn kinderen. Ik, dat, ja, ik, ik, ik ga natuurlijk klinken als een kinderhater, ben ik helemaal niet. Maar wat ik dus niet zo begrijp is... iedereen gaat op vakantie met zijn kleine kinderen in de vliegtuig. Ik denk, joh, ik, ik, ik was pas 16 of zo voordat ik het eerst voor mijn leven vloog. En dat was niet met mijn ouders, maar met een, met een schoolreis naar Rome... Ja, dus uh, kennelijk zijn we zo rijk met z'n allen geworden... of is vliegen zo goedkoop geworden en te goedkoop geworden natuurlijk... Ja, dat we opeens ook allemaal als een soort van statussymbool met onze kinderen... Uh, hoe jong ze ook zijn, het uh, vliegtuig kunnen pakken. Ja, kansloos, in mijn ogen zou ik zeggen, joh, gooi die vliegprijzen omhoog... want kennelijk is het te goedkoop geworden. Hè? Uh, maar oké, okay, uh, 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 los van die hele discussie... Uh, in ieder geval Sandin landing liep daar op die, uh, op, die, uh, op, die, uh, op die luchthaven rond. Uiteindelijk bleek ook wel dat hij uh, in, uiteraard in dezelfde vliegtuig zat als ik... Um, en dat vond ik wel een beetje lafjes. Want hij ging zelf lekker met zijn BN-hoofd op de eerste rij in het vliegtuig zitten. Hè, zodat hij niet verlast had van de andere mensen. Hè, of uh, onder de bom van, ik heb lange benen. Nou, dat valt allemaal wel mee, want zo lang is hij niet. Hè, met zijn oudste kind. En, en vervolgens stopt hij zijn vriendin uh, achter David Brussé. Letterlijk de bank achter David Brussé. En die zat, zat zijn vrouw uh, met de baby en het jongste kind die ongeveer de, de, de hele vier uur lang tegen mijn stoel heeft aan lopen trappen. Uh, uh, dus dat vond ik dan weer laf. Ik denk, ja, kom op, hè, dat, dat, laat je ellende over aan je, aan je vrouw... terwijl jij een beetje de BN'er zit uit te hangen voor in het, uh, in het vliegtuig. Dus dat vond ik een beetje een laffe oplossing. Waarschijnlijk uh, zal het allemaal niet zo ernstig zijn als ik nu zeg hoor... maar uh, zo kwam het wel een beetje op me over. Een beetje jammer was dat. Um, het was niet de enige BN'er die in het vliegtuig zat... want ik zat um, in de bus zeg maar, van het hoofdgebouw van het vliegveld naar het vliegtuig toe... En er stond een hele een charmante, leuke dame voor me in een, een strakke broek. En wat mij wel opvoed was, los van dat het een goed kontje had, um, uh, hele sterke bovenbenen. Maar ja, in Griekenland moest je allemaal nog um, op de luchthaven, mondkapjes op. Op Schiphol trouwens ook uh, naar de douane. Aan de ogen wist ik er al zo wat te herkennen. Ik denk, hé, hey, dat is een short trackster, dat is Jara van Kerkhoff. En inderdaad, dat was Jara van Kerkhoff. Later heb ik dat op Instagram nog even gecheckt. bij. de zij mocht ook even bij de piloot kijken nog. Eh, eh, ja, dat, dat, dat heb je dan hè, als je Olympische held bent. Eh, maar in ieder geval, die zat dus ook in het vliegtuig. Dus al waren wij neergestort, was niet alleen de held... Hè, de redder van de, van de, van de Agios Nicolás eh, kapel in, in, in Santorini was overleden. Eh, eh, maar ook Sander Lantinga hè, eh, en, en dus ook Jara eh, van de Kerkhoff. Dus die vlucht die, die, moest, die moest natuurlijk... Ja, blijven vliegen. Hè? Anders was het niet. Uh, ja, was, was, was de ramp niet te overzien geweest? Ja, man. Ik moet er een beetje vaart achter zetten. Want ik zit al 35 minuten te ouwhoeren. Uh, random question. Nou, eens even kijken of we de dobbelsteen-app erbij kunnen pakken. Eh... Uh... Ja, daar is hij. Hij heet ook heel simpel Dice. Zoek je naar een digitale dobbelsteen uh, met uh, bijvoorbeeld meer dan zes kantjes, dat kan. Dice moet je dus hebben. Daar komt die hoor, even schudden. 26, 26. Dan moeten we natuurlijk in de lijst gaan zoeken wat 26 voor een vraag was. Nou, die lijst heb ik als het goed is ook ergens opgeslagen... waar ik hem makkelijk kan terugvinden. 26, daar komt-ie. Oh, what's the best comeback you ever heard of? Wat is de beste comeback waar je ooit over hebt gehoord? Ja, poh. Wat is de beste comeback? Nou, er zijn er zoveel. Hè? Maar, uh, 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 nou, nee, ik, ik, de eerste die me te schiet was Kevin Dish. Klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben uh, de laatste uh, uh, jaar, tw ja, twee jaar of zo, echt wel weer heel in het wielrennen. Uh, je, je werkt voor mij als een soort ASMR, denk ik. Het, het, het is namelijk, er gebeurt natuurlijk helemaal niks in zo'n wedstrijd. Je hoeft meestal pas het laatste half uur alleen te kijken. Daarvoor gebeurt er bijna geen, geen rol. Of, of er zijn vluchten, tussen die worden natuurlijk altijd in de laatste paar kilometer teruggepakt en dan wordt er alsnog gesprint. Of komen de grote mannen de berg op rennen, uh, rijden. Uh, dus de wielrennen hoef je eigenlijk dus altijd pas het laatste half uurtje, uurtje te kijken. Maar oké, okay. Eh, ik kijk dan echt de hele middag. Eh, en dat, dat geeft dan rustig... Eh, ja, dat brengt mij rust. Eh, een beetje dat geouwe aan aanluisteren van die commentator... die deden hoe zitten vol te ouwe eh, En eh, prachtige sceneries natuurlijk. Eh, mooie, mooie, mooie locaties. Dus ik heb uh, de Giro weer zitten kijken. Ik zit nou weer midden in de Dauphiné. Ik heb de voorjaarsklassiek zitten kijken. Maar uh, de comeback... Ja, een van de grootste comebacks, denk ik... Is, is toch wel van kevin is geweest... Um, hopelijk is Froome ook bezig aan een comeback. Die gaat nu ook iets beter rijden. Maar Kevin dus, was natuurlijk is een sprinter. Heeft denk ik de meeste uh, Tour de France etappes ooit op zijn naam staan. Uh, um, was op een gegeven moment helemaal afgeschreven. Kwam toen toch weer bij Quickstep. Uh, heeft daar veel vertrouwen gekregen. Hij is natuurlijk al een beetje op leeftijd. Hij had het niet zoveel meer uh, uh, ja, bewezen eigenlijk in die laatste jaren. Toch het vertrouwen gekregen. En vervolgens pakt hij dus, inderdaad, was het twee jaar geleden, volgens mij vorig jaar. Pakt hij een paar etappes weer in de koers. Ja, dat vond ik tof. Het is een vreselijk mannetje. Het is ook echt een sprinter. Ze zijn over het algemeen vreselijke mannetjes. Maar oké, okay, dat is dan de comeback die mij het meeste even bijstaat. Maar ja, je kunt ook zeggen: Tom Cruise. Tom Cruise. Ja, is hij ooit weg geweest? Ik weet het niet. Maar hij heeft nu wel echt een serieuze hit weer te pakken. Na, na, na een paar matige filmpjes misschien. Uh, uh, al die Mission Impossibles en zo, die natuurlijk op een gegeven moment nergens meer over gingen. Uh, uh, maar nee, ja, ik kan niet zeggen dat het een comeback is. We hebben het wel over een van de grootste acteurs aller tijden, denk ik. Maar hij doet nu weer goede zaken met uh, 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 Maverick. Maverick Top Gun. Top Gun, jongen. Dus het was natuurlijk een cultfilm film al. Uh, en daar gaat er gewoon een scout overheen. Nu, je hoort echt alleen maar positieve reacties erover. Dus daar moet ik ook zeker nog een keertje heen uh, in de bioscoop. Alleen ik wacht nog eventjes tot de populariteit van de film een, een beetje over is. Dan kan ik in ieder geval in een uh, halfvolle zaal zitten... in plaats van helemaal vol met allemaal herriemakers. Eh? Uh, hoewel ik altijd in staat ben om zelf in een zaal met drie mensen... nog iemand achter me te hebben zitten die een zak chips zit leeg te vreten. Maar oké, okay. uh, 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 uh. nee, het antwoord is gegeven. Wat is de grootste comeback die, die binnen schiet? Nou, dat was dus... Cavendish. Mark Cavendish, the viewrunner. Ja, ten slotte natuurlijk wat Netflix-tippen zijn er niet veel. Uh, dat komt een klein beetje omdat ik denk ik, uh, nou, series heb zitten terugkijken. Ik heb de bodyguard nog een keertje zitten kijken. Ik heb denk ik wat, uh, wat random dingen zitten kijken. Uh, wat uh, nieuwe seizoenen, zoals bij de console en zo natuurlijk allemaal. Die je maar dat zijn natuurlijk niet echt nieuwe series, die heb ik al vaker behandeld. Dus de, 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 de laatste nieuwe serie die ik uh, begonnen ben, is, uh, zijn er twee. Is The Killing. Ook een bekende. Uh, is wel grappig, hè. Dat is een Deense serie. Uh, is een beetje een... Uh, ik denk, een, ja, wat ze hebben gedaan... Ik, vermoed ik, hoor. Ik heb niet gekeken of dat de tijdlijn klopt. Maar je had natuurlijk een hele populaire politieke Deense serie. Dat heette Borgen. Borgen. En Borgen toevallig nu net met een, een, een ja, soort van spin-off achtig iets verhaal. Het ook weer Borgen. Alleen dan uh, net weer iets anders volgens mij. Maar um, uh, met dezelfde mevrouw verhaal. Het is nu geen premier meer van Denemarken, maar volgens mij minister van Buitenlandse Zaken. Uh, in ieder geval, daar is ook een nieuw seizoen van. Maar in ieder geval, die was zo populair. Uh, dus dat deed het goed. Daarnaast hebben we natuurlijk, iedereen kent The Bridge. Als je The Bridge niet hebt gezien, dan, dan weet ik niet wat je op Netflix doet. Uh, uh, hele populaire serie. Beetje, volgens mij was het een deens zweedse samenwerking in ieder geval. Maar wat ze hebben gedaan is dat ze hebben gezegd... Van, nou, als we dat nou eens samenvoegen. Dus we maken een politie-serie met een politiek tintje. Nou, en dat is dus de killing geworden. Het is eigenlijk gewoon echt de letterlijke samenvoeging van die twee series. Want je komt ook een heleboel acteurs tegen... die zowel in de killing zaten, uh, in zitten, maar ook bijvoorbeeld in Borgen. Heel veel acteurs uit Borgen zitten in de killing. Maar ook bekende gezichten uit The Bridge... Hè, die dus ook in diezelfde serie zitten. Ja, Denemarken is natuurlijk niet een super groot land. Hè, uh, heeft volgens mij een derde van het aantal inwoners van Nederland... Ja, dus het is wel logisch dat de acteurs die ze hebben... dan uh, hergebruikt worden. Dat zien je natuurlijk in Nederlandse series en films ook altijd. Ja, in Denemarken is het nog erger. Maar alleen op een of andere manier weten ze daar wel... kwaliteit tv te maken en in Nederland niet. Ja, uh, hoewel, de Nederlandse serie die op Netflix is... Uncover, is ook wel erg goed. Maar ja, daar zit een Belg in de hoofd. Uh, uh, in ieder geval de killing. Zeker de moeite van het kijken waard. Ik denk wel dat het seizoen net even te lang is geworden. Dan hebben ze echt op een gegeven moment... Uh, gaan ze van de ene verdachte naar de andere verdachte. Dus uh, na twintig afleveringen... Ja, heb je volgens mij tien verschillende verdachten gehad... Is misschien niet helemaal realistisch. Dat hebben ze in de seizoenen daarna wat beter gedaan. Dus ieder seizoen is dan tien afleveringen. Dat voelt even wat beter. Is wat minder lang gerekt. Uh, maar wel echt goede serie om te kijken. Scoort ook echt goed op IMDb. En uh, hou je van dit soort uh, Scandinavische series. Ja, dan is de killing eentje die je absoluut op je watchlist moest zetten. Nou. Uh, de ander uit is natuurlijk he, de Amerikaanse televisie. Uh, uh, maar daar komen ook nog af en toe wel goede series van uit. Uh, meestal over de top, uh, 24 of, of de, uh, de, uh, hoe heet dat... Um, uh, designated Survivor en zo is allemaal net even te, over, ja net even te, hè, in mijn ogen vaak. Maar uh, ze hebben nu gedacht, we trekken eens weer een, een script uit de oude doos. Uh, een succesvolle boekenreeks geweest. Uh, film gemaakt met Matthew McConaughey, The Lincoln Lawyer. Nou, daar hebben ze dus nu ook een, een serie over gemaakt. En je merkt dat die verhaal van die, het eerste seizoen in ieder geval teruggrijpt naar die boeken... maar zeker ook naar de film met Matthew McConaughey. Uh, The Lincoln Lawyer staat één seizoen met tien afleveringen online... Echt wel leuk om naar te kijken. Precies spannend genoeg. Beetje een mix tussen een thriller en een advocatenserie, uh, uh, Maar ook een beetje investigation. Dus van alles wat. Uh, vermakelijk om naar te kijken. Daar moet gewoon een tweede seizoen komen. Kan bijna niet anders. He, dus uh, ik hou het kort deze keer. Twee echte kijktips. The Killing en uh, The Lincoln Lawyer. Ja, en dan zijn we zomaar met bijna drie kwartier aan het einde gekomen van aflevering 306 van jouw favoriete personele podcast, David On Air. Mijn naam is David Brussé en ik heb je van alles verteld over mijn vakantie in uh, Santorini en heel veel meer dan dat. We hebben stilgestaan bij de vraag... Wie heeft volgens jou een van de meest indrukwekkende comebacks gemaakt? Waar uh, jij je kan herinneren. Nou in mijn geval was het de wielrenner en Mark Cavendish. En we hebben uh, een, een korte versie deze keer, maar toch weer twee tips. Uh, uh, waar je weer aandachtig wat uurtjes kijkplezier aan kan beleven. Voor Netflix, namelijk The Killing en The Lincoln Lawyer. Ja, ik wil je erg bedanken voor het luisteren naar deze 306e aflevering van de podcast David On Air. Bedankt voor het support, wat je me geeft. Hartstikke goed. Uh, ik hoop natuurlijk dat je de volgende aflevering er ook weer bij bent. Ik denk wel dat dat na de zomervakantie gaat worden. Hè? En dan hebben we weer wat avonturen om te beleven voordat we weer daar, uh, met jullie terugkomen. Hè? Uh, maar houden dus zeker de feed in de gaten. Uh, Service dus inderdaad altijd even naar mijn linktree. Hè? Uh, uh, slash Devondon Daar vind je alles eigenlijk terug: uh, de, de podcast, de socials. Uh, uh, ik uh, heb daar de, de prachtige leus bedacht. Uh, 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 follow, listen en subscribe. Nou, doe dat vooral. Neem dat uh, advies ten harte. Uh, ik wil je voor nu in ieder geval erg bedanken. En uh, zeggen tot een volgende keer. Hoi, hoi.